0: una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. La pelota comienza a rodar y tu equipo ya está en la cancha. Metropolitana y la doble presentan todas las noticias más sobresalientes del deporte.
2: histórico eh, de bolivia eh, es algo muy muy importante para mí me llena de orgullo porque porque yo lo viví desde niño y fue mi sueño siempre de esta camiseta y hoy tengo esta oportunidad de, de, de representar a, a mi país de ser alguien que 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 dejan siempre todo en la cancha por, por esta camiseta y, y, y espero seguir teniendo orgullo de lo que hago en esta selección y, y, y nada, quiero agradecer a todos mis compañeros de todas las convocatorias que, que he tenido de los 13 años que estoy en la selección que me han ayudado a, a ser goleador histórico y, y, y este yo lo quiero compartir con ellos también Gracias
3: Hola, bienvenidos, gracias por estar en sintonía de la doble metropolitana. Arranca el equipo deportivo en este miércoles. Me alegra escuchar un, un futbolista emocionado. Un futbolista que, más allá del dinero, porque tiene millones y este debe ser el único futbolista boliviano que, que tiene futuro resuelto, hablo en materia económica. Eh, si le emociona hacer goles, si le emociona recordar el, el, el pasado y ver dónde comenzó y qué soñaba y qué consiguió. Me emociona y me gusta. Lo disfruto. Bien por, por Marcelo Martins, que les aseguro que si jugaría en cualquier selección de, de Sudamérica, incluida la, la venezolana, tendría más de 20 goles. ¿sí? Porque en gran parte de esos 13 años, eh, y como está ocurriendo ahora también, excepto anoche que, que tenía al lado a, a Gilbert Álvarez, normalmente ha jugado solo contra el mundo. Y no es que en cada partido tenga 3 o 4 de gol. Entonces eh, hay un mérito ahí para, para subrayar en relación a Marcelo Márquez. De Bolivia, de Bolivia eh, habrá que reconocerle el, el ímpetu, el coraje. También la idea porque fue un equipo ordenado. Lástima que solo sumó un punto. Y si me piden que mire el global, miro 1 sobre 12 y la nota para la selección sigue siendo mala. Eh, cuando digo la selección incluye, incluye su, su entrenador Entonces eh, vamos a ver qué, qué conclusiones se pueden sacar después de este empate 2 a 2 Igual uno mira la tabla y, y, y últimos lamentablemente para nosotros Venezuela ganó Y nosotros seguimos esperando nuestra primera victoria en la eliminatoria eh, Wilson, ¿cómo te va? Buen día Buen día, sí, más o menos ¿no? Yo creo que no hay que ir de la,
1: de la depresión a la euforia y hay que seguir pisando tierra firme, ¿no? Eh, no no. Yo lo escuchaba a Farías anoche y decía... ...estoy emocionado, estoy muy contento... ...o estoy feliz, algo así... ...¿de qué? De la entrega del equipo, tal vez yo no lo escuché... No sé si, no sé si en el vestuario habrán descorchado un champán... Sí, ...habrán dado una vuelta una olímpica... ...pero...
3: Eh, 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 ...es decir, las cosas no pueden cambiar radicalmente... ...de la noche a la mañana... A ver, pero somos un país tan pobre futbolísticamente... ...con tan poco eh, éxito que una cosa de estas nos lleva pues a es más el presidente de la federación llegó con un poco con bola a pie para cambiar para para darle la arenga que dio y para después eh, tomarse esa foto que, que da la vuelta en, en redes sociales eh, está bien yo digo que cuando cuando ganas eh, esto nos, es más nos, nos dejó sabor a, a victoria más de, a más de uno porque no ocurre siempre Mónica cómo te va buen día ¿Cómo están, amigo?
4: ya se lo veía emocionado Marcelo Martins ¿no? en el partido con Argentina eh, pero por, por estuvo a punto de igual de, de, de derramar lágrimas eh, por la impotencia que sentía porque él se entregaba totalmente en la cancha pero los resultados no se daban y ahí perdíamos en el Hernando Siles. ¿no? Ayer eh, fue un lindo partido para, eh, para Marcelo Martins eh, que tuvo ahí a Gilbert Álvarez acompañando después me parece que, que sí, salió y se quedó eh, nuevamente solo y ya no pudo hacer eh, eh, mucho, y, y lo que decías de César Farías, eh, yo estaba viendo algunas declaraciones, donde él estaba muy feliz por la entrega del equipo, eso sí, pero que... Que le habían que le gustan los desafíos y por qué no pensar en que se puede. O sea, no volvamos a ese discurso en que se puede clasificar al Mundial porque no está muy lejos. Es muy complicado, muy difícil eh, por la producción que estaba mostrando el equipo. Además que cuando se dan este tipo de resultados, ya sea un empate o una victoria más en calidad en de visitante, eh, ya empezamos a, a salir nuevamente con esos discursos que, que la verdad no es la realidad del fútbol boliviano, ¿no? Y vamos a dar la bienvenida al profesor Sergio Apaza quien nos va a comentar sus impresiones de lo que, del, de lo que se ha visto ayer eh, de la selección boliviana. Sorprendido, eh, profe, po, po, por el resultado.
5: Buen día, un saludo cordial a, a la mesa y a la masiva audiencia del programa. No mucho, ¿no? Porque después del partido contra Ecuador habíamos comentado en algunos medios que el problema de la selección boliviana es mental que es un equipo muy frágil mentalmente, hemos empezado ganando a la Argentina, le hemos empezado ganando a Ecuador, eh, y no hemos podido sostener el resultado. Anoche hemos estado ganando también en un momento del partido, y que cuando sufríamos algún golpe, un gol, digamos, se caía la estantería completa, y eso era por lo que pasaba en el entorno de la selección. Eh, hay que conocer la la mente del jugador, no hay que conocer la cabeza del jugador para darse cuenta cómo reaccion cómo son las emociones ante diferentes circunstancias. Y anoche se ha dado todo a la inversa, ¿no? Mm, seguramente la gente que no conoce la cabeza del jugador dirá, ah, pero los jugadores solo reaccionan cuando hay plata de por medio. Lo de Fernando Costa para mí es fundamental, no yo pensé que de pronto les iba a mandar un mensaje de la paz y cuando lo vi en Santa Cruz, cuando lo vi que fue a Santa Cruz, no pensé que iba a acompañar a la selección. Y la verdad que su presencia ha sido fundamental, principalmente minutos antes del partido, cuando en una venga típica de, de un entrenador, diríamos, motivador, no solamente ofrece un premio económico, sino que los respalda eh, materialmente, diríamos, militantemente. Y después el resultado se ve en la cancha, porque cuando nos convierte en un gol la selección reacciona ya. Ese es un análisis, digamos, mucho más futbolístico. Pero yo veo que a las sensaciones han cambiado. Y no hay que pensar, yo, yo pienso que no hay que pensar cada día en la clasificación. Hay que pensar en el partido siguiente. Hay que pensar en los errores que se han cometido y corregirlos. Hay que pensar en que hay aciertos. Se está formando una columna vertebral y hay que puntualizar el trabajo con esa columna vertebral, mismo que no haya microciclos, seguramente habrán fechas FIFA. Y entonces eh, hay que pensar que se puede empatar de visitante y que se pueden sacar puntos y que no todo está sujeto a que ganemos los nueve o los partidos de local exclusivamente. Porque eso le ocurre a todo el mundo, nadie gana todo. Sí, Marco.
3: Profe, gracias eh, por su tiempo. Oiga la pausa un minuto y seguimos hablando con ustedes, ¿le parece? Bueno, está bien. Ahora, estamos con el profesor Sergio Pasa. A la pausa, soy cortita y enseguida seguimos mirando lo que dejó anoche Bolivia en el Defensores del Chaco. No se muevan que seguimos jugando. El
0: equipo deportivo... Somos millones que nos reencontramos con el auténtico sabor lima-limón de Sprite. Sprite, 3 litros a 13 bolivianos. Prueba la hora. Refrescate con Sprite.
3: El fútbol es más que un simple juego. Y el equipo deportivo, más que solo un programa.
4: También somos apasionadas por el deporte.
0: La doble El
1: equipo deportivo, rápido el número uno, podemos,
3: dos a los goles Diez, diez minutos nos separan de las 9 eh, de la mañana Estamos con el profesor Sergio Pasa eh, Han cambiado varias cosas, se han corregido algunos errores eh, Hay aciertos y también, obvio que, que, que hay equivocaciones eh, El FOL es así cuando hace un cambio, profe, un entrenador, porque el otro día Javier ascarborta me decía ¿Quién me garantiza que fulano lo va a hacer mejor que Mengano? Me Pero me parece que es tarea del entrenador, ¿no? Si bien nadie te puede garantizar el 100% el, eh, que, que el cambio te va a modificar para bien Es obvio que la intención es esa, que al meter la mano al equipo eh, un entrenador busca tocar el funcionamiento para bien Es parte del trabajo del entrenador estar más cerca de, de acertar que de errar, ¿no?
5: Bueno, uh, la primera labor del entrenador con el grupo es convencerlo de su propuesta. Decirles, muchachos, uh, vamos a subir al cerro todos los días y yo les garantizo que con eso vamos a ganar. Si el jugador no está convencido que subiendo al cerro todos los días se va a ganar, está arando en el desierto. O decirles, muchachos, todos los días vamos a trabajar toque de balón. O no sé, cualquier... Cada uno tiene su librito, ¿no? Y entonces, con ese su librito tiene que convencer al jugador. Primero. Segundo, tiene que conocer al jugador. Porque a un jugador que puede dar 10, tienes que hacerle dar 10. A un jugador que puede volar, tienes que hacerlo volar. Lo trágico es pedirle a un jugador que no puede volar, que vuele. Y eso, es, eso sí es trágico, ¿no? Eso nos ha ocurrido contra Brasil. Eh, cuando conoces a los jugadores, entonces es muy difícil que te equivoques, porque sabes que inclusive cambiando de puesto puedes rendir. Obviamente hablando con él, explicándole cuáles son las funciones que va a cumplir, etc. Yo, yo siento que en el partido contra Brasil todo ha sido un error, todo. En el partido contra Argentina hemos tenido 15-20 minutos de buen fútbol hasta el gol No me explico por qué hemos dejado de atacar después del gol Contra Ecuador también hemos tenido buenos minutos de fútbol, pasajes de buen fútbol Pero hemos jugado contra un equipo que no necesito ni decirlo, es totalmente contundente Está en una faceta en la que convierte goles de todas las formas habidas Y por haber, ayer le he hecho 6 a Colombia y podía haberle hecho un par más y ahora aparece contra Paraguay y yo quiero decir algo aquí, ¿no? Cuando llegó Farías a Stronges eh, yo sabía y sé que uno de los grandes eh, problemas del fútbol boliviano es ganar puntos en condición de visitante. Y Farías dio en la tecla porque ganó con Strongest en la Copa, avanzó varias fases y yo vi que es lo que hacía, que priorizaba la posesión del balón que se exasperaba cuando perdían la pelota, que se ponía mal cuando los jugadores eh, no se rearmaban defensivamente cuando se perdía la pelota. Y yo dije, ahí está la clave. Pero resulta que, bueno, contra Brasil eso no podíamos hacer porque los jugadores estaban apavorados escénicamente, pero no lo pudimos hacer contra Argentina, no lo pudimos hacer contra Ecuador. Y anoche un poco ha vuelto esa forma de jugar. ...más allá de la jerarquía de Saavedra... ...yo digo lo de Saavedra y lo de Martins... ...y lo de Arce es fundamental en la selección... ...porque le ponen una cuota de jerarquía... ...junto con Justiniano y Lampe... ...para que la selección en base a ellos vaya creciendo... ...y anoche se ve eso porque... ...no han sido figura del partido... ...porque no han tenido un mano a mano los paraguayos... ...porque no lo han... ...bombardeado desde, desde el área... ...fuera del área, ni dentro del área... ...ni con cabezazos, entonces... ...se ha armado bien la estructura y se ha sostenido un equipo paraguayo que ha perdido el rumbo, porque Paraguay juega de otra manera ahora, ¿no? Paraguay juega al toque. Pero anoche ha terminado jugando al pelotazo, y eso me parece que es productivo en la selección boliviana.
4: Profe, uno de los argumentos a este mal momento futbolístico de parte de cuerpo técnico y dirigentes ha sido la falta de competencia, eh, chicos que no habían ni siquiera debutado y, y los que estaban en División Profesional no estaban eh, jugando hace varios meses por el tema de la pandemia, pero, profe, existe la posibilidad de que se reinicie el campeonato la próxima semana. Eh, en enero estaría arrancando el torneo del, del siguiente año, ¿no? Obviamente, en febrero estaría comenzando los torneos internacionales, el Copa Libertadores, Copa Sudamericana Y en marzo Se estaría jugando ya la otra fecha De eliminatorias, para entonces Con ese ajustado calendario Que ya tendríamos Bolivia eh, llegaría En mejores condiciones eh, Profe, no me responda aún, por favor Nos vamos a ir una pequeña pausa Y a la vuelta su respuesta, bueno. ¿le parece?
5: Bueno, perfecto
4: Pausa y enseguida volvemos
0: Amigo Conductor, con el objetivo de controlar la contaminación ambiental producida por el sector automotor, la Alcaldía de la Ciudad del Alto inicia la semana del aire limpio para el control ambiental emitido por vehículos públicos y privados. Este chequeo dura cinco minutos y contempla un análisis de la emisión de gases y la recomendación preventiva y correctiva para los conductores. La campaña se realiza de manera gratuita del 9 al 13 de noviembre. 8 a 12 del mediodía. El punto habilitado se encuentra detrás del mercado de Ciudad Satélite. Esta actividad ayudará a evitar la contaminación ambiental producida por algunos vehículos del servicio público y privado. Cuidemos y apoyemos el medio ambiente. Asiste con tu vehículo. No pierdas esta oportunidad. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Encuéntranos en Facebook. De nombre de. Y la doble. Y la doble.
4: Seguimos jugando. Con el equipo deportivo.
3: Nueve minutos para las nueve de la mañana. Mónica, antes del corte, le hizo una pregunta al profesor Sergio Pasa, Profe, eh, está la respuesta seguro ahí, ¿no?
5: Eh, no, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por fa?
4: No, profe, le decía... Después,
5: que... después de los 80 años ya es complicado.
4: No, además no, fue muy larga, profe, no, la pregunta. No, profe, le decía que, mire, vamos a tener ya, eh, a partir de... Si, si se dan las cosas, a partir ah, de sí. la próxima semana, vamos a tener ya un ajustado calendario, ¿no? Porque se va a reiniciar el campeonato, en enero se viene el próximo, en febrero se vienen las copas internacionales, y en marzo se viene la siguiente fecha que vendría a ser con Perú. Eh, con, es, con ese ritmo de competencia se va a llegar en mejores condiciones
5: y en peores porque he escuchado al jefe de competiciones creo, no me acuerdo bien el denominativo de la federación decir que se puede jugar cada 48 horas eh, en fútbol muy poco o demasiado es malo es decir si no entrenas eh, si entrenas muy poco, es malo Si entrenas demasiado, es peor Porque el organismo está a punto de explotar Por eso en fútbol hay que conocer la fisiología del esfuerzo Para saber dosificar los entrenamientos Entonces, No puedes agarrar a un jugador y hacerle jugar tres partidos a la semana En ningún lugar del mundo Hay lugares donde juegan pero tienen planteles de... 35, 36 jugadores y hacen las rotaciones, en nuestro país no podemos darnos ese lujo, peor en la selección, entonces la idea es que lo importante es que lleguen con ritmo, a mucha gente no le gusta escuchar esto del ritmo de competencia, pero la única forma, el único momento en el que el entrador puede ver las virtudes y los defectos, es el momento de la competencia, porque fíjese... ...hay jugadores que a veces son de entrenamiento... ...que en el entrenamiento la rompen... ...pero en el partido no están así... ...entonces el único momento real... ...en el que se puede ver... ...palpablemente... ...el funcionamiento del equipo... ...es en el partido... ...fíjese que... Hay, ...a veces el entrador no puede encontrar el equipo... ...y en un partido se le ocurre hacer un experimento... muy ocurrido a mí... ...es decir, lo pondremos hasta el medio... ...y este lo mandamos de lateral... ...a ver qué pasa, al final no lo estamos mal... ...y resulta que el equipo comienza a funcionar... Revierte en el resultado... ...cuántas veces has ha visto aquello... ...eso es en la competencia... ...pero después en el entrenamiento uno hace mil variantes... ...y no se puede valorar como en la competencia... ...pero es bueno que lleguemos en, con competencia... ...porque yo veo que hay muchos jugadores que... ...mejoran con el partido... ...no mejoran con el entrenamiento... ...yo diría que la mayoría de los jugadores en el mundo... ...mejoran con la competencia, no tanto con el entrenamiento.
1: Don Sergio, a mí me gustó mucho eh, la primera parte de su exposición... ...cuando hizo un análisis, un comentario de, de fondo más que de forma. Está bien, hasta suena razonable. No digamos que vamos a clasificar otra vez, vamos partido a partido. Suena bien. Eh, por otra parte, al margen de lo que ocurrió anoche... ...háblenos un poquito del impactante del impactante goleada de España sobre Alemania
5: Ah, bueno eh, Fíjese que España venía de empatar con Suiza y después de que Ramos falló dos penales y en España ya estaban comenzando a hablar de los históricos porque la España que ha ganado ayer a Alemania es una España nueva es una España que está armando Luis Enrique casi en función a los partidos del fin de semana. El goleador de la Liga Española, no me acuerdo bien el apellido, creo que es Ayerstán, algo así, y no juega ni en el Real Madrid ni en el Barcelona. Entonces ha estado poniendo jugadores como requilón que ha sido rechazado por el Real Madrid, eh, como Morata, que lo ha vuelto a convocar. Pero la clave es la idea de juego el funcionamiento y lo ha desarmado totalmente Alemania y le ha hecho seis goles y podía haberle hecho algunos más lo mismo que ha ocurrido, son fases ¿no? porque el entrador los tiene convencidos de la idea futbolística de aquella idea madre que había implementado Luis Aragonés y que después la siguió eh, del Bosque y que ahora ha encontrado eco en Luis Enrique después de todo lo que ha hecho, pero Luis Enrique es un jugador es un entrador, perdón con mucha disciplina táctica, con mucha cultura táctica. Lo que ha hecho Barcelona, lo último bueno que ha hecho Barcelona ha sido con Luis Enrique ganando el triplete hace unos cinco años atrás cuando ha tenido problemas severos con Neymar y, y Messi, pero ha logrado imponer su vida futbolística, que es la misma de Barcelona, ¿no? Entonces, lo que le ha pasado anoche o ayer a Alemania, eh, más o menos un poco lo que le ha pasado a... A Colombia con algunos matices, ¿no? Contra Ecuador se ha encontrado con un equipo que eh, está en una fase increíble, ¿no? Entonces, eh, eso para que también la gente sepa que los grandes también pueden perder por goleada.
3: Profe, yo voy a volver al Bolivia, Paraguay, Paraguay, Bolivia. Quiero eh, dos, dos apuntes, una en relación a Bustamante ¿sí? y... Boris Céspedes, 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 perdón, Boris Céspedes. Céspedes, para que vea que no lo conozco, y anoche me sorprendió que sea incluido acierto el del entrenador producto del gol, porque por ahí, eh, por juego, si no hubiera hecho el gol, estaría hoy diciendo yo otra cosa. Y de los dos hombres que puso en punta, de esto que algunos dudan que pueda funcionar, pero que en realidad sí funciona, quedó de manifiesto anoche con, eh, con Martins y Gilbert Álvarez.
5: Sí, lo de Céspedes, bueno, él juega en primera división en el fútbol de Suiza, mm. en el Cervez de Suiza eh, Lo que me sorprende que me ha puesto a Jaume Cuellar, que también juega en el más alto nivel de... Bueno, Suiza no es el más alto, más alto nivel de, en el fútbol de europeo, pero Italia sí Y, a ver, eh, dos delanteros, bueno, esos son discursos, ¿no? En el mundo del fútbol, no sé si ya lo he dicho, el 95% de los técnicos son defensivos. Esa es una realidad. Pero nadie sabe decir, soy defensivo y cuál es el problema. El único que sale a decir eso creo que es Simeone. Eh, y no es ningún delito, ni es mejor ni peor ser defensivo o ser ofensivo. Entonces, como hay una gran mayoría de entrenadores defensivos, dicen, no poniendo más delanteros se juega mejor. Puedes poner cuatro delanteros, no hay ningún problema, el problema es el funcionamiento. Si los cuatro delanteros se quedan parados adelante esperando que les llegue el balón, obviamente vas a terminar defendiendo con siete y eso es un delito. Lo de, lo de Martins y lo de Gilbert es bueno porque Gilbert se queda en el medio de los dos centrales y Martins sale por las bandas, va a ser muy libre, porque Martins no puede estar solo, fíjense, ha estado 13 años en la selección, ...y era solo contra el mundo... ...contra Brasil, contra Perú, contra Ecuador... ...contra todos, contra todos... él solito contra... ...y no hay un delantero en el mundo al que le tire la pelota... ...y pueda ganarles, qué sé yo... ...a Thiago Silva y a Marquinhos... ...es imposible, no hay un delantero en el mundo... ...y nosotros lo estábamos crucificando... ...anoche se lo ha ubicado bien... ...se le ha dado los movimientos correctos... ...y la selección boliviana... ...ha ganado en ataque... ...porque atacar con nosotros, solo... ...en mi criterio... Es eh, muy complicado, no tenemos sensación de gol ni mucho menos. Ahora, mucho depende del trabajo ¿no? que se hace en la parte táctica y yo creo que todavía hay cosas que se pueden mejorar porque tanto Gilbert como Martins van muy bien por arriba. El segundo gol es una muestra, y si no se interpone el defensor paraguayo en el cabezazo de Gilbert, seguramente la puerta podía entrar. Y eso, ¿no? En función al, eh, y una cosa que me ha sorprendido de Paraguay es que manda tres mediocampistas porque arma 4-3-3 y Bolivia manda cuatro mediocampistas porque arma 1-4-4-2 entonces imaginariamente vemos que hay una superioridad numérica pero esa superioridad se aprovecha porque Saavedra, manejo de balón más magistral lo mismo que Arce, Saavedra y Arce cuando hacen lo que pide la jugada ...demuestran su jerarquía... ...pero cuando a veces quieren hacer algún caprichito... ...una por demás... ...ahí comienzan los problemas... ...y después lo de Justiniano... ¿no? ...yo no sé el momento en que no esté Justiniano... ...con quién lo vamos a reemplazar... ...porque no encuentro en el espectro del fútbol boliviano... ...un jugador con la misma jerarquía... ...es decir... ...Justiniano sabe cuándo pegar una patada... ...Justiniano sabe cuándo hablarle al árbitro... ...Justiniano sabe cuándo... ...hacer un, un problema en la mitad de la cancha... ...sabe cuándo circular la pelota de primera le remata también muy bien se mete entre los dos centrales, o sea, tiene cosas muy importantes, Cuchina, además tiene presencia física, tiene fortaleza física entonces, y Paraguay ha perdido en la mitad de la cancha por eso Paraguay no ha sido profundo y después ha, ido, ha querido insistir en el toque de balón, y perdía la pelota y perdía la pelota y nunca ha sido Paraguay superior así, avasallante contra la selección boliviana ha tenido momentos de superioridad sí, pero a los pelotazos como en los últimos minutos, y me parece que esa ha sido una virtud de Bolivia o un defecto de Paraguay, eh, tener superioridad en la mitad de la
3: cancha. Profe, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre eh, una mirada de un entrenador y en este caso la mirada suya clarifica muchas cosas. y La gente disfruta de escucharlo y saber eh, lo que pasa en la cancha. No es la mirada del periodismo que se queda muchas veces en, en otro tipo de cosas. Por lo tanto, le agradecemos mucho, un abrazo y hasta otra oportunidad.
5: Está, está siendo muy generoso Marco, pero bueno, le sirve a mi ego. Gracias a todos y un saludo.
3: Ya, Gracias. Ya. Ahí estaba el profesor Sergio Apaza con, con, con mirada al, al Bolivia, Paraguay Bolivia, en el Defensores del Chaco, y también en lo que le preguntaba Wilson, ¿no? Eso que da la vuelta al mundo y que hoy tiene a los alemanes, eh, pensando en la destitución de... de Lop, 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 sí, sí ahora, Solamente un hombre, estuvo Noyer en el arco. ...y con eso me baste de sobra para
1: que... ...así hayan sido todos los juveniles los demás... ...estuvo Neuer en el arco, el mejor arqueo del mundo...
3: ...se comió seis... bueno ...y a Ecuador le pasa lo mismo... No. Sí, eh, ...perdón, a Colombia... Acá. ...y también miran a, a, en dirección del banco... ...a Queiroz... ...pero la mayoría mira por, por el cambio de entrenador... ...y en Chile hay un signo de interrogación... ...con el entrenador también... Sí. Bueno, ...bueno, también Chile... ...pierde por primera vez con Venezuela... ...y viene de una campaña floja, floja... sí que eh, han disparado con campaña perfecta Brasil y Argentina detrás, ¿no? Brasil perfecto sí, 12 Argentina, de 12, claro. Argentina ahí por el empate con Diez. Paraguay perdió dos puntitos, pero está ahí arriba. Y lo, lo curioso eh, es que si hoy terminaría la eliminatoria, se queda fuera Colombia y Uruguay va al repechaje, si no sino Uruguay me Uruguay equivoco, por diferencia de goles. Sí, va al repechaje. Entonces, eh, y Ecuador bastante bien. Sí, 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 Uruguay bueno. está dentro. No, Uruguay a repechar No, 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 ecu eh, Ecuador Ecuador, es, Ecuador eh, clasificado, claro, si terminaría hoy, hoy ¿no? sí. Y la historia para nosotros sería repetida como, como tantas veces, último lugar Pero intentemos mirar ese punto Como eh, el inicio de un cambio Porque hubo, sería, sería tonto, sería necio Negar que hubo una modificación De lo que hemos estado viendo Ahora, lo que pasa es que no hay que magnificar Y cuando estamos acostumbrados a lo malo Malo, 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 malo Hay una ley de mejora y nos parece eh, que tiene más magnitud que la, de la que en realidad tiene. Tampoco hay que ser mal pensado,
1: ¿no? Porque el presidente les, les dio un premio, les ofreció un premio, se rompieron el lomo, como él les pidió.
3: No, así no les hubiera ofrecido el incentivo económico. Solo haberles hablado, sí, sí, solo sí, sí. haber viajado con ellos, sí. es importante. Sí. Porque la selección andaba sin sin el, el mismo cuerpo técnico eh, solitario, sin, sin el respaldo que necesita de su dirigencia. Y en este caso bien, apareció Fernando Costa y como un viejo lobo de mar, sí. hizo, hizo lo, que, lo que muchos presidentes federativos, muchos, ¿sí? eh, no se animaron nunca o no lo hicieron nunca. Sí. muy pocos
1: seguramente de puertas adentro, pero no solo, no solo les tocó la cabeza, les tocó el corazón con
3: todo lo que dijo. Sí, Entonces, y, y, no es, y no es el bolsillo, yo no me fijo sí. en eso, sí, sí. me fijo en, en el mensaje que les dio la forma de llegarles porque fue inteligente qué dijo, qué hizo. Eh, como dice les tocó el corazón ayúdenme, ayúdenme sí, sí, pero sí. también fue firme y vamos que rompanse pues sí, adentro sí, queremos sí. verlos correr, jugar, que es Paraguay sáquense la muda entonces, entonces sí. apeló un discurso bastante inteligente muy natural, que, que, que pegó en sí. el jugador ahora lo que me sorprendió es que después de semejante arenga y de, con, con plata incluida con esa oferta incluida no terminó esto en una ovación todo en silencio eh, sí, cautelosos, sí. no fue lo que yo esperaba Como incrédulos, ¿no? Cuando sí. se tenía que escuchar una explosión de aplausos mínimamente Sí, es como haber hecho el gol sí. Y sí. no haberse abrazado, no haber celebrado no bueno. Quería decirte algo Quería decirle, decirles algo Si en el primer gol
1: El árbitro cobra la primera jugada Gustavo Gómez se va expulsado y es penal No sé si expulsado pero es penal, ¿no? No, eh, claro Pero era eh, mano
3: sí. Y eso me parece que lo hubiese convenido Le hubiese,
5: le hubiese convenido
1: un
3: poquito más a Bolivia bueno, pero
1: fue
5: gol.
3: Eh, vamos a ir a Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? confirmado el contacto con alguien que eh, lo dije el otro día, recién hablamos con, con, con Lucho a la anterior semana. Si había que trabar con la cara, trababa con la Y siempre, no es la primera vez que se lo voy a decir, eh, ¿cómo vía su entrega en la cancha? Porque no todos corrían igual, no todos metían igual, no todos dejaban alma, vida y corazón en la cancha. Por lo tanto, él cada que seguramente mira los partidos de la selección debe sentir bronca. No anoche, porque anoche hubo entrega. No se le puede decir que no hubo entrega a la selección. Hubo Anoche hubo cosas que se modificaron para bien y nos alegra. Le digo buenos días, Lucho. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Un saludo, cordial, a todos ustedes. Eh, bueno, eh, Gracias por, por esta invitación. Eh,
3: Lucho, en... De verdad, ¿no? Que uno uno, uno eh, pasa por la... Se hace la película de todo lo que dejabas en la cancha Y uno quisiera tener siempre así 11, 11 gladiadores Como creo que anoche hubo Hubo gente que la mayoría, si no todos eh, Se la jugaron Corrieron te, Tenían una idea Fueron ordenados ¿Qué sensación te dejó a ti el equipo?
6: No de... de que sacamos un buen resultado, ¿no? Vamos a ser sinceros Yo no yo no ando con vueltas ni vendiendo ilusiones Sí Jugamos con la peor selección de toda la historia del Paraguay Así clarito te digo eh, Conozco el fútbol paraguayo y, y, y era un partido que teníamos que ganar eh, Lo dije antes del partido Hay una entrevista donde le dije que teníamos que salir a ganar Porque era un partido ganable Más allá de que Paraguay le haya empatado a Argentina Por esas cosas del fútbol Que le haya ganado a Venezuela Cuando Venezuela le robó 10 goles bajo el arco eh, y en algún momento no, no se te va a dar esos resultados, porque estás jugando mal, porque no tenés jerarquía entre selección y la de Paraguay, te digo es de las la peores que vi eh, entonces Bolivia debió animarse a más creo que cuando ganaba 2-1 sacarlo a fue lo sacarlo fue el, eh, creo eh, la sentencia para, para Bolivia del empate, no puedes renunciar, cuando tenés un partido que lo tenés Claramente como para traerte el triunfo Y hoy conformando con un empate eh, Creo que para mí un sabor a derrota Contra esta selección paraguaya eh, Se jugó bien, se, se corrió eh, Todo lo que vos quieras Pero se jugó como te dije Contra una selección que no No, 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 no tiene nada Y, y contento Porque como te dije el empate Pero eh, pudimos haber hecho más Y no tal como no Porque fuimos un poco de nadito Porque no sé qué cosa Creo que si tenemos que jugar contra la Selección, eh, las cosas, eh, va a ser otra historia. Lastimosamente eso lo quería anoche. Y estar hoy, usted, no sé, creyendo que con esto tapamos todo, Olvídate, Marquito. Todo sigue igual, nada ha cambiado y, y esto no se cambia de la noche a la mañana. Porque subió un nuevo presidente, que ofreció un montón de plata ve que todo va a solucionar con plata aquí hay que ordenar la casa y creo que esta, este empate está todo bonito no por el empate pero nada más no
5: le veo más nada
4: Luis eh, tú decías que teníamos que podíamos ganarle porque esta es la peor selección de, de, del Paraguay pero por cómo venía Bolivia eh, crees que sí 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 se podía sí se podía ganarle incluso a una a, a una a una selección como esta, que vendría a ser una de las peores de Sudamérica, ¿tú crees que por la producción que ha estado mostrando Bolivia, por los resultados que ha estado eh, mostrando en, 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 desde que ha iniciado esta eliminatoria, eh, ¿podíamos llegar a ganarle?
5: Eh, pudimos ganarle a Argentina también,
6: pero la inocencia de, que, tuvo, que tuvieron, bueno, a la parte de atrás sobre todo... Eh, eso me preocupa a mí Yo te estoy diciendo todo esto que te estoy diciendo Yo lo dije antes del partido con el Paraguay en, en la Red 1 Cuando mi, me hicieron la entrevista el día lunes en la noche Te lo dije, Bolivia tiene que ir Y tratar de por ahí ganar Pero se puede ganar con esta Claro que se puede, vamos a ir a jugar con otra selección Que no está jugando bien Que es una de las que, que visto del Paraguay mejor peor conformada Lo dije antes del partido No sé si lo vieron por ahí, pero... Eh, Así Bolivia venía mal, o lo que usted quiera, pero Bolivia eh, perdía por las inocentadas. La de Brasil, por ahí, vaya y pase, pero la de Argentina se pudo ganar, fueron dos jugadas de gol Argentina, una jugada de principiante, el defensor, que no es porque él sea, no tenga la capacidad de pactar la selección, sino porque eh, la falta de ritmo te hace cometer eh, eh, jugadas infantiles, errores infantiles como ese el, el partido contra Argentina. Eh, los muchachos yo desde un comienzo dije No le he hecho la culpa de nada Hacen lo que pueden, no están compitiendo eh, Y lo que ponen solo es Las ganas, ¿no? Pero los errores infantiles nos costaron la derrota contra Argentina Por donde se le mide Entonces, contra Paraguay había una posibilidad De que, que se podía ganar Porque yo lo vi jugar a Paraguay El triunfo contra Venezuela fue un milagro Yo vi como Venezuela Pero no le salió una Y fue muy superior a Paraguay Paraguay hace un gol financiando el partido y gana Después contra Argentina, eh, eh, tiene ese, ese plus de entrega que tiene el paraguayo siempre que juega contra Argentina, y bueno, ve un empate. Después contra Perú, estaba perdiendo, igual que contra Bolivia también, y empató a, a lo último. Es una selección paraguaya que viene remándola, remándola, y Bolivia, lastimosamente, al día de ayer cuando iba ganando, creo que el cambio de sacarle a fue la sentencia del empate para Bolivia. Eh, entonces, da bronca porque era para salir adelante, tenemos que animarnos, peor ya no podemos estar, más vamos a salir ganando que, que perdiendo si no arriesgamos, ¿no? y lastimosamente ayer eh, yo quería que gane Bolivia, porque podía ganar, veía que podían ganar tranquilamente, pero para eso está un técnico que te tiene que mandar a ganar, que te tiene que buscar eh, optimismo de que vos podés. Pero al, al ver el cambio que hizo sacando vacíos ya vi que tuvo miedo y ya estaba empezando a cuidar el resultado, para tarde casi 20 minutos. Entonces, vi que no, no, no se iba a poder lograr eso. Bueno, y eso pasó, no es lo que yo quería. Es lo que uno lee, yo he visto, eh, conozco estas clases de partido y, y Bolivia debió buscar el tercer gol. No debió meterse atrás. Lucho. Era difícil que te aguante.
3: Lucho, quédate por favor ahí. Voy a la pausa un minutito y seguimos hablando contigo, ¿sí? Por favor.
6: Ok, Marco, no hay problema
3: Estamos con Luis Héctor Cristaldo Sí, en la doble, en Metropolitana en el equipo deportivo radio, pausa, enseguida hay más
0: Ahora volvemos con El equipo deportivo radio
3: El fútbol es más que un simple juego Y el equipo deportivo Más que solo un programa
0: Amiga y amigo conductor, con el objetivo de controlar la contaminación ambiental producida por el sector automotor, la Alcaldía de la Ciudad del Alto inicia la semana del aire limpio para el control ambiental emitido por vehículos públicos y privados. Este chequeo dura cinco minutos y contempla un análisis de la emisión de gases y la recomendación preventiva y correctiva para los conductores. La campaña se realiza de manera gratuita del 9 al 13 de noviembre. De 8 a 12 del mediodía, el punto habilitado se encuentra detrás del mercado de Ciudad Satélite. Esta actividad ayudará a evitar la contaminación ambiental producida por algunos vehículos del servicio público y privado. Cuidemos y apoyemos el medio ambiente. Asiste con tu vehículo. No pierdas esta oportunidad. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Hoy tienes sabor a que
1: puedes disfrutar de una Coca-Cola y participar de la promo Tapi Monedas. Porque ahora tus tapas retornables valen. Sabor a que puedes encontrar millones de bolivianos en tapas y canjearlas en la tienda participante más cercana por cualquiera de nuestros productos. Hoy tiene sabor a una gran promoción de Coca-Cola y se siente mejor que nunca. Coca-Cola, juntos, se siente mejor.
0: Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuéntranos
1: en Facebook. Con el nombre de...
0: Y la doble. Encuéntranos en Facebook. Y la doble.
4: Seguimos jugando con el equipo deportivo. 9 no, de la mañana,
3: 15 minutos. Está Luis Cristaldo al otro lado del teléfono. Y hace bien, y celebro que, que Lucho eh, diga lo que lo que siente, lo que piensa, lo que mira, porque de pronto eh, nos confundimos con, con algunas cosas y en realidad es bueno mirar también lo que tenía el rival y te permite sacar una conclusión mejor. Ahora, eh, miras el global y claro, dices de 12 a un punto es demasiado pobre y así no se puede, mm. ¿no? Eh, te va a saludar eh, Wilson Jurado, Lucho, eh, para, para hacerte una pregunta. Hola Lucho, un gusto saludarte. Eh, bueno, no Lucho, son... Lucho Cristaldo habla con,
1: con, con la propiedad que tiene Ex mundialista, ve el fútbol muy bien, director técnico Porque jugó en Cerro Proteño ¿Cuántos años estuviste en Cerro Proteño?
6: Tres años, bueno
1: Bueno, ahora, me parece que salvo algún retoque Por dar tu nombre eh, Vaca, Ramiro Vaca Y algún otro nombre más no lo vimos a Cuellar, que juega en Italia. Anoche lo conocimos a Césped, que juega en Suiza. Este debería ser más o menos el equipo base que juegue permanentemente. Este puede ser el, equi el, el equipo llamado a jugar normalmente para la selección boliviana en lo que queda de las eliminatorias.
6: Sí, mira vos, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, el próximo partido es el 25 de marzo. Sí. Tantas cosas pueden pasar hasta ese día. Que ni sabés lo que ni poder saber quiénes van a estar bien. Ayer eh, eh, podría ser si jugamos aquí a dos semanas, pero vamos aquí a tres cuatro, tres, cuatro meses, creo, tres meses. Sí. Cuatro. Entonces, es difícil para mí decirte que este tiene que ser el equipo. porque Con estas eliminatorias tiene que estar lo que mejor estén en su momento, en el torneo. Esperemos que se esté jugando ya el torneo boliviano y no sigamos... Peleando no entre dirigentes, no, no creo. Tres meses y de, de pelea, eh, que lo que estamos viviendo es por culpa de estos dirigentes irresponsables que no se ponen de acuerdo, que lo único que se importa es el poder. ...y No sé ni cómo fue presidente de la federación de este señor Costa. No reunía ninguna condición para ser presidente, pero ahí está, la plata manda, ¿no? Entonces no se puede manejar un deporte o el fútbol así, eh, sin respetar leyes, hacer lo que le venga en gana porque tengo plata. Así te lo digo, no me interesa quién sea este señor. Lo que tenga, pero hay que respetar las leyes, pues, ¿no? Si no, cada uno haga lo que quiera, pues, eh, que venga. Y, y, y así como nos estamos manejando, yo te digo, olvídate. Mientras no haya un orden, no hay una, una cabeza visible que realmente eh, haga las cosas como se debe, es muy difícil. El desorden va a traer más desorden. más se empató porque otra selección más desordenada, la de Paraguay, peor, o sea... Está todo, está todo bien, pero aquí al 25 de marzo, si no cambiamos esta situación dirigencial que estamos viviendo, porque entre medio hay amenazas a compañeros, hay amenazas a, a, a dirigentes, ¿cómo vamos a manejar así? Parece que estamos dirigidos por matonaje, entonces eso tenemos que empezar a corregir primero, y después ver quién va a jugar para el día 25 de marzo. Para mí ver es así, porque yo estoy viendo lo que está pasando. Y lastimosamente Los jugadores hacen lo que puedan Lo defendí desde un comienzo Lo defendí a los jugadores Así ganan o pierdan Ellos cero culpa Más bien felicitarlos Por este medio a, a todos esos jugadores Que entraron ayer Y que dieron todo lo que puedan Con todo ese Problemón que hay alrededor de ellos A nivel vigencial Lo han hecho bien Y, y la verdad que no tienen culpa Ni en la derrota contra Argentina Ni, ni en Brasil ni, ni, ni con Ecuador O sea que Acá lo que hay que pensar es que, que este empatecito no tape todas las macanas que hay ahorita en la Federación Boliviana de Fútbol en, a nivel dirigencial y es que las cosas que hay que resolver. O se pone orden o esto va a empeorar más, no creas que porque matamos ayer Diego uh, está toda una tacita de leche ahora, olvídate. Eh, esperemos que se juegue para el día 25 de marzo y ahí en ese momento veremos quién están para, eh, para jugar. ¿no?
3: ¿Farías debe seguir siendo el técnico de la selección?
6: No, se tiene que ir. Si tiene un poco de vergüenza, se tiene que ir. Él no va a cambiar más nada. O sea, se puede quedar un año, dos años, va a seguir haciendo el mismo estilo de juego, no va a cambiar nada, no hay, no hay un cambio, se ve lo mismo. ¿Me ¿No entendés? O sea, ayer lo volvió a fregar con su cambio. Vamos a ser sinceros. O sea, un método muchacho que no no, no no estaba como para poder seguir afrontando ese partido, sacarlo a lo que por lo menos lo mantenía los a los defensas ya atrás eh, pero la pelota vamos a ser sinceros 80% casi tuvo paraguay la pelota hay que ver esa, esa estadística que tu rival tiene 80% y vos terminás empatando algo el rival tiene culpa no porque tener 80% de la pelota y termina empatando o sea eh, un poco que ineficiencia de parte de, de paraguay y, y Bolivia con menos, hizo dos goles, se plantó bien, pero el segundo tiempo, vamos a ser sinceros, o sea, no pasamos la mitad de la cancha, no pasamos la mitad de la cancha, entonces, te digo la verdad, o sea, yo sigo con lo que, aquí hay un lío bárbaro, y que no olvidate, el técnico tiene que irse, así clarito te lo dice, y lo tengo que decir en su cara, se lo digo, no tengo problema, porque ya está bastante bueno de vender humo, Está vendiendo humo y muchos se lo están creyendo. Él debe irse. Así, clarito, no va a cambiar más nada. Ese es su, su tope. Entonces, debe empezar más otro técnico. Trabajar un técnico nacional que empiece a trabajar para la próxima eliminatoria. Y olvídense, Catar ya no vamos. Así clarito se lo digo.
4: Luis, eh, ¿qué opina de del momento de Marcelo Martins? ¿Y quién después de Martins? Es la gran pregunta.
6: Ahí está justamente eso, justamente se, se tiene que cambiar todo, en este mismo momento la federación tiene que cambiar todo, la estructura, las cuestiones técnicas, porque tenemos que empezar a buscar nuevos valores, Marcelo hace todo lo que puede, está la y, y se va Marcelo y cero jerarquía las selecciones en este momento, Arce ya está también fuera ya prácticamente lo que viene de la selección por la edad, no por la calidad, entonces se tiene que empezar a trabajar divisiones menores con las selecciones menores también y, y la verdad que es preocupante para mí el futuro de las selecciones, es muy preocupante se le está pagando un montonón de plata que para mí no, no, no es envidia, no es nada se, 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 se le tiene que pagar, se le paga, o sea, si tiene mérito está bien pero no está demostrando lo que gana este señor con el trabajo que hace yo desde un comienzo contra Brasil dije, este señor parecía que está haciendo negocio, porque es lo mismo que estaba pasando con Paraguay. Acabo de entrar al Facebook. Dijeron, el título decía, la selección de los empresarios. Así dicen en Paraguay, hoy día está saliendo. Y en Bolivia está pasando lo mismo, ¿eh? hace rato que me di cuenta de eso. Es la selección de, de algún empresario, de unos empresarios. Uno ve que como que están promocionando a sus jugadores sin importarle el país. Sin importar que otros chicos mejores que alguno no estén en la selección en este momento. O sea, está mal todo. Hay que cambiar todo. Así, así de claro, te lo digo.
4: Luis, eh, muchos están reclamando actualmente un, un director técnico nacional. ¿Pero qué pasa cuando llega un técnico boliviano? Eh, y, ha, y ha pasado, ¿no? Eh, Eduardo Villegas, eh, Julio César Bolivieso, Mauricio Soria. Eh, y no lo dejan trabajar. Se viene un resultado negativo de eh, dos, tres y y ya ya se, ya 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 los, lo terminan sacando eh, no hay no hay un proceso no todo el tiempo son eh, son críticas eh, todos se estrellan contra el director técnico está bien eh, al final eh, él es el quien maneja eh, el equipo ¿no? pero son más duros con el director técnico nacional
6: y siempre es así no pasa los clubes también eh, a los extranjeros por poco le hacen un, un no sé cómo le llama eso, le hacen uno como un monumento o algo así, cuando vienen le ponen eh, rosas en su camino cuando viene a un técnico extranjero. Así como lo están teniendo este señor, que no sé qué mérito hizo para estar en la selección. O sea, la verdad no no no, no entiendo. Pero bueno, eh, al técnico nacional, eh, se le, eh, se le, desde que llega, se lo está criticando, no solo de parte de los dirigentes, ¿eh? hay periodistas también, hay periodistas hay gente que induce, los mismos periodistas inducen a que vayan en contra de un técnico nacional, porque es esto, porque es lo otro, porque aquí y acá se acuerdan cosas de antes que ellos por ahí conocen cuando uno fue futbolista, todas esas cosas que no tienen nada que ver, porque si usted indaga a esos técnicos que han venido a la selección boliviana y dan en su pasado también tienes cosas negativas como cualquier técnico boliviano, nadie es eh, santito en su vida pero eh, eso no se lo perdona a un técnico nacional. El técnico nacional se la tiene que aguantar, se la tiene que comer un montón de cosas y al final afecta su trabajo. Entonces, como te dije antes, hay que cambiar todo. Eh, desde empezar a, a traer técnicos capaces para formar divisiones menores, empezando por ahí, empezando por ahí, y después coordinar con el técnico que sea de las mayores. Porque en la selección boliviana de sub-15, y sub-17, el de la sub-15 hace lo que le vienen ganas, gana, juegan los, los, los ahijados, los hijos de dirigentes, de clubes, de la federación. Hubo un viaje, creo que a Croacia una vez y viajaron como 10 chicos que eran parientes de los dirigentes. Eh, o sea, no chicos que tienen condiciones. Eso es lo que hay que buscar el día de hoy. Que a la selección lleguen realmente lo que merecen no lo que tienen padrino, y así se está manejando la federación, eso tiene que cambiarse, eso se tiene que de una vez por todas sacar, porque si no vamos a seguir en la misma, y como veo que siguen los mismos dirigentes, como veo que el que manda más, aunque usted no lo crea, hay un señor por acá, por Santa Cruz, que hace lo que le viene en gana, y hace lo que quiere, y creo que él lo puso al presidente que está ahorita de la federación, entonces vamos a seguir mal, olvídese de que esto va a cambiar. Entonces, traer un técnico nacional ahorita es lo mejor, más allá de las críticas que le pueden dar o lo que pueden hacer con él. Pero seguir manteniendo a este señor que está aquí hasta el 25 de marzo, que va a volver a jugar contra Perú, eh, le digo para ver más de lo mismo. Y ni cero cambio y, y van a seguir montando a sus jugadores a ver si lo pueden vender. Así clarito, eso de Paraguay para mí fue la piedra, de decir, la selección de los empresarios. Bolivia tiene lo mismo, a excepción de Martin que no necesita, pero lo de demás, o sea, eh, va a seguir igual, o sea, hay que cambiar ya un técnico nacional y que el técnico nacional también se haga respetar, pues no, que sepa eh, desenvolverse y, y hacer su trabajo serio y profesional, como lo han hecho no, eh, Villegas, yo estuve con Valdivieso, pero desde el primer día al segundo día ya Valdivieso empezaron a buscar problemas, un dirigente de la federación en ese momento. Le empezó a hacer problema, 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 porque convocó a, a un jugador que él no quería. O sea, te puedes imaginar que el dirigente le empezó a hacer la guerra a porque no convocó a un jugador que él quería que convoque. O sea, ¿dónde estamos parados? Desde esa vez yo vi esto no, no funciona así. Y si no cambiamos eso en manera de pensar de los dirigentes, de que no tienen que meterse en lo que no les compete, porque el dirigente está para otra cosa. Para eso se contrata a un técnico y el técnico es el que decide. Y tienen que respetar eso. Y ese respeto solo se lo dan a los técnicos extranjeros. No se lo dan al técnico nacional. El técnico nacional convoca a este, uh, se levantan el grito al cielo y, y, se, se, le, y le empiezan a hacer la guerra. Y no pasa con los técnicos extranjeros El técnico extranjero llega, elige el que quiere y nadie dice nada. Chitón, está violando los dirigentes. Entonces, igual, igual tiene que estar un técnico nacional en este momento.
3: Lucho te, Lucho, te mandamos un abrazo. Gracias por, por tu tiempo, por tu honestidad, eh, que, que no lo has perdido y sigue siendo igual que cuando jugabas, cuando había que mirar y hacer autocrítica la hacías. Por lo tanto, oye, miras eh, de esa manera lo que le pasa al fútbol boliviano y de pronto eso sirve para que el hincha comprenda que no hay demasiado para ser optimista. Te mandamos un abrazo. Gracias.
6: No, gracias a vos, Marco. Bueno... Eh ve que mucho problema tuve, pero no, no voy a cambiar mi forma de ser porque digo lo que pienso, lo que veo nada más, eh, y lo hago ¿sabes por qué? por el bien del fútbol boliviano porque si no yo golpearía la espalda del dirigente para que me tengan en cuenta ¿entendés? pero nunca hice eso, no lo voy a hacer tampoco, así que gracias Marco un saludo cordial a todo Bolivia y un abrazo cuando guste estamos a tu orden
3: muchas gracias, un abrazo
1: Vamos, si segundo. Oriente levanta el paro lo presentan a Erwin Sánchez como nuevo DT. Bueno, chao, 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 chao,
3: chao, gracias.
0: Metropolitana y la doble presentaron. El Equipo Deportivo Radio.